0: Areena.
1: Oikein hyvää päivää, hyvät kuuntelijat. Mitä yhteistä on hevosella, joka välttelee kuljetusautoon menoa, ja ihmisellä, joka yrittää päästä eroon
0: ahdistavasta esiintymisjännityksestään? Jenni Spanner ja tuo onnella. Tässä on molemmilla kyse siitä, että on opittu tietynlaisia toimintatapoja ja tietynlaisia tunnetiloja ja ne liittyy tässä nyt sellaisiin toimituksiin, joissa ei sinänsä ole mitään kauheaa. Hevoselle ei toivottavasti ole kauheaa tuolla kuljetusautossa eikä ihmisellä sinänsä ole kauhea, hän ei satu tai, tai muuta pahaa tapahdu siellä esiintymislavalla, mutta me ollaan opittu ehkä sellaisia tapoja, jotka estää meitä tekemästä asioita, joita olisi hyödyllistä tehdä ja oikeastaan ne ratkaisutkin on aika samanlaisia vai mitä tuo?
2: Joo, että samanlainen tunne, se pelko tunteena on todennäköisesti hyvin samanlainen, mitä me, me koetaan, perustunteet ihmisillä ja monilla eläimillä on nykytiedon mukaan tosi samankaltaisia ja todennäköisesti tuntuu samanlaisilta ja, ja niinpä sitten ne ratkaisutkin on. Samanlaisia ja, ja ä, samalla tavalla ratkaisu ei ole se, että kummassakaan tapauksessa, että tunnetaan että no, tungetaan se hevonen sinne, sinne koppiin, niin kyllä se sitten lakkaa pelkäämästä. Tai että painostetaan se ihminen, joko että muut painostavat tai että ihminen painostaa itse itsensä sinne esiintymään, että kyllä se sitten lakkaa, kun aikansa sitä tekee. Kummallakaan se ei näin tapahdu, vaan hyvin todennäköisesti se pelko enemmänkin vaan voimistuu pakottamismeiningillä. Hmm. Eli jotain muuta
1: on ratkaisuksi ehkä sitten kehitettävä ja puhutaan siitä nyt. Te olette ja Jenni kirjoittaneet yhdessä Opikkuin eläin-nimisen kirjan, jossa te osoitatte, että eläinten koulutuksen teorioita ja työkaluja voi soveltaa ihmisten maailmaan. Tästä puhutaan nyt. Jenni Spänneri saa teologian tohtori, tutkija ja kouluttaja ja olet erityisesti myötätunnon ja viisauden asiantuntija ja Harrastat ammuntaa, erittäin harvinainen harrastus ja kerroit myös, että koulutat naapurin kanoja. Mitä olet heille,
0: heille tuota opettanut? No joo, kaikki mitä sanoit pitää paikkansa ja ää, nykyisin just hevosharrastus ehkä on paljon enemmän muutakin kuin sitä, että ratsastetaan ja on näitä tiettyjä tämmöisiä ää, ratsastuksellisia tavoitteita, vaan just tykkään enemmän tämmöisestä. Itse ajattelen sitä jonkun näköinen höpsettelynä sitä ratsu jousi ammuntaa, että hevosella on kivaa ja itsellä on kivaa ja tehdä jotain yhteisiä asioita. Ja sama ajatus mulla on kanojen kanssa. Me on kouluttanut naapurin kanoille agilitiä, osaavat mennä alustalle ja vähän hyppiä esteitä ja pujottelua ja, ja sen semmoista, että siinäkin ei ole ehkä semmoista tavoitetta, että nyt pitää saada, saada niin kana suorittamaan jotain, mistä saa pisteitä. Ja mulla oli oma hevonen tuossa muutamia vuosia, niin senkin kanssa kouluteltiin kaikkea koripalloa ja myös tätä nose workia, eli sitä erilaisten hajujen haistelua ja tunnistamista, jotka ei ole ehkä semmoisia, mitä, mitä ajatellaan, että hevosen tulee osata. Mm. Kaikennäköistä hauskaa voi, voi näillä eläimen oppimisen keinoilla pitää eläinten kanssa, niin ajattelin, että miksei myös ihmisten kanssa. Niin, no mistä sä tiedät, että se on hauskaa kanojen mielestä? Harrastaa äkillitiaa. No ainakin ne tulee ihan vapaaehtoisesti paikalle. Ja no kanoilla on tietysti ää, tosi erilainen, erilainen tää, niin kuin ilmeistö kuin ihmiselle ja, ja monilla onkin sen takia hankalaa jotenkin eläytyy lintujen maailmaan, koska, koska kasvon piirteet on erilaisia ja katse on erilainen. Mutta, mutta tosiaan kana tulee, tulee vapaaehtoisesti ja kyllä sen huomaa, kun kana innostuu. <laughs> si- silloin, silloin se rupeaa tarjoamaan kaikkea, kaikkea hauskaa käytöstä ja ää, tekee, tekee sitä ikään kuin toisteisesti, mutta ei, ei pakotteisesti ja ää, saattaa päästellä innostuneita ääniä ja se, se, on, se on kiva. Mulla oli yksi kana, kanakaveri, jonka nimi oli Essu, joka aina kun me tulin, tulin pihaan, niin sitten muut kanat oli siellä nokkimassa, nokkimassa jotain, niin Essu juoksee vastaan sieltä, Ja nyt se tuli. Ja kanan juoksu on niin semmoista huvaisennäköistä, että siitä tulee kyllä väkisin itsellekin hyvä mieli. Mm. Koulutatko sen näitä kanoja semmoisella naksuttimella? Joo, Joo. on käyttänyt naksutinta. Joo.
1: No siitä napsuttimisestakin voidaan kohta puhua vähän lisää. Tuua onnellella saat puolestasi eläinten kouluttaja ja sun asiakkaina on kilparatsastajia ja hevosammattilaisia ja sinä myös itse omistat eläimiä. Eikö Joo, vaan?
2: kyllä. Ja, ja asiakkaina on siis toki myös todella paljon ihan tavallisia hevosarastajia ja, ja jonkun verran kissa- ja koiran omistajia myös. Joo, mulla on aika lailla tyyliset tavoitteet omassa hevosharrastuksessa niin kuin Jennillä, että tarkoitus on, että, että tehdään sellaista liikuntaa, joka auttaa sitä hevosta pysymään mahdollisimman pitkään terveenä, mutta tehdään se sellaisella tavalla, että meillä molemmilla on hauskaa mm. ja että se perustuu, perustuu sillä lailla vapaaehtoisuuteen, että vaikka ihan jokaista asiaa me ei toki voi antaa hevosen valita niin, niin, että me pystytään kuitenkin tarjoamaan sille paljon niitä valinnan mahdollisuuksia ja, ja sellaista omaehtoisuutta myös. Hmm.
1: No mikä sustaa parasta hevosten kanssa olemisessa?
2: No mul, mulle on kyllä tosi palkitseva tunne, se sellainen yhteyden saavuttamisen tunne, se, että, että vaikka toinen edustaa toista lajia ja, ja sillä on erilaiset ilmeet ja erilaiset tavat ilmentää sen tunteita ja muuta, niin me pystytään saavuttamaan semmoinen yhteyden tunne, että me pystytään ymmärtämään toisiamme, että mä pystyn ymmärtämään sitä ja hevonen pystyy ymmärtämään minua ja, ja että, että me molemmat hetkellisesti koetaan, että me ollaan semmoisessa samassa kuplassa, missä, missä me niin kommunikoidaan sanattomasti. Mm.
1: No ihminen on tietysti ö, yksi eläinlajeista, mutta moni varmaan miettii, että kuinka mielekästä nyt kuitenkaan on sitten verrata ihmistä muihin eläimiin, kun puhutaan tästä kouluttautumisesta. Ö, niin mitä te sanotte tähän, että missä, missä mielessä me ollaan samanlaisia kuin muut eläimet, vaikka me nyt kuitenkin, me ihmiset ollaan keksitty kännykkä ja osataan pohtia filosofisia kysymyksiä.
2: Jokainen eläinlaji poikkeaa toisista eläinlajeista jollakin lailla, että ei, ei ole oo, oo niin, että... Ylipäätään että olisi ihmiset ja sitten se loppu eläinmassa, että jokaisella lajilla on ominaispiirteitään. Ja totta kai myös ihmisellä. Ihmisellä on tosi paljon ihmiselle ominaisia piirteitä, jotka koskee vaan ihmistä. Ja on paljon piirteitä, jotka, jotka koskee vaan ihmisiä ja muutamia tosi pitkälle Niinku on jossain pitkälle kehittyneitä eläinlajeja, mutta sitten samaan aikaan siitä huolimatta, että kaikilla jokaisella eläinlajilla on ne omat ominaispiirteensä ja että ihmisellä ne on tosi sellaisia ja niin isosti poikkeavia monesta muista lajista. Niin siitä huolimatta meillä on myös tosi paljon yhteisiä ominaisuuksia mm-hmm. ihan jo siitä alkaen, että, että me ollaan niin biologisesti samanlaisia fyysisiä olentoja, jo siitä, siitä tulee yhtäläisyyksiä. Joo, Joo on, 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 niitä
0: eroja jäin, jäin tässä miettimään ja miten, miten, ne, miten me erotaan muista, muista eläimistä ja niin miten niitä voi käyttää hyödyksi, niin yksihän niistä on tietysti se, että, että me pystytään tietoisesti ajattelemaan Joitain asioita me voidaan päättää, että ajattelempa tästä nyt näin ja me voidaan ajatella sitä ajattelun ajattelua ja vaikka kuinka korkealle tasolle viedä tätä. Toistaiseksi me ei tiedetä muita eläimiä, jotka, jotka paljon tekisi tätä, mutta, mutta ainakin me. Ja tätä voi hyödy, hyödyntää just tässä itsensä ihmiseläinkouluttamisessa siis siten, että voi, voi tietoisesti kouluttaa itseään. Et jos mä annan tämän meidän tekemän kirjan hevoselle, niin se ei, se ei ehkä... Ehkä lähde ihan samalla tavalla toteuttaa sitä kuin kuin ihminen. No
1: teidänkin kirjan pointti on tavallaan antaa neuvoja, että miten ihminen voi kehittää itseänsä. Ja näitä itsensä kehittämisoppaitahan ilmestyy aika paljon. Että se on tämmöinen nykyajan trendi, että miten saat itsestäsi kaiken potentiaalin irti. Mutta ovatko sitten muut eläimet Samalla tavalla tämmöisiä itsensä kehittäjiä vai vai pyrkivätkö ne oikeastaan siinä olemisessaan vaan takaamaan sen oman asemansa siinä omassa laumassaan. Ja mä mietin, että olisiko tästä sitten syytä ottaa ihmistenkin vähän mallia tällaisesta elämäntavasta, että oppimisen tavoitteeksi riittäisi se, että tulee itsensä ja muiden kanssa toimeen.
2: Mm, ja kysyt osittain sellaista, mitä me ei tietysti voi niin vielä kaikkea tietääkään, että, että eläinten kognition tutkimus on vielä tosi niin alussa sillä tavalla, että, että kaikkea siitä, mitä siellä niin vaikka jonkun delfiinin päässä pyörii, niin, niin mehän ei vielä niin tiedetä siitä paljonkaan, mutta, mutta totta, että todennäköisesti eläimet elää, ja muut eläimet kuin ihmiset elelee paljon niin enemmän siinä hetkessä, eikä, eikä mieti sitä, että että mitenkäs mun nyt pitäisi huomenna toimia, tai, tai että mitähän nuo muut minusta ajattelevat ja, ja niin edelleen. Et, että joo, varmasti oot ihan asiaan ytimessä, että meillä olisi kyllä opittavaa. Mutta toki, kun mainitsit sen, että, että meidän kirja ää, niin pohtii sitä itse kehittämistä, niin me ehkä Jennin kanssa ajatellaan, että vähintään Puolet siitä on ehkä enemmänkin niin kuin itsensä ymmärtämistä, eikä välttämättä sitä, että pyritään johonkin tavoitteeseen ja tehdään itsestämme jotain, jotain enemmän kuin nyt, vaan sitä, että me pystyttäisiin ymmärtämään itseämme paremmin, että, että miksi me toimitaan näin kuin toimitaan ja miksi meistä tuntuu siltä kuin tuntuu. Mm.
1: Joo. No. Uuden tavan oppiminen on ihmiselle vaikea. Sehän me tiedetään, että me voidaan vaikka päättää, että nyt, nyt alan harrastaa japanin kieltä ja, ja, ja tuota, tavoitteellisesti alan opiskella sitä, mutta sitten käy niin, että me rojahdetaan iltaisen tabletin äärelle ja se kielen opiskelu jää. Niin ovatko muutkin eläimet yhtä taipuvaisia tällaiseen vähän niin kaavoihin kangistumiseen ja, ja niin O, o, uuden opettelun laistamiseen ja välttelyyn?
0: No, tuossa on nyt tavallaan kaksi asiaa, mitä siellä, mitä siellä kysyit. Tämä on kauhean herkullinen kysymys just siksi, koska tämä ehkä, <köhön> ehkä paljastaa just sitä, että miten, miten me itse, ihmiset ajatellaan mm-hmm. ajatellaan itsestämme. Et toisaalta mm, tässä on kyse siitä, että et onko, ku, kuinka, kuinka mukavaa, kuinka luonnollista, kuinka helppoa on solahtaa tämmöisiin uusiin tapoihin ja käytänteisiin ja ottaa ottaa joku tämmöinen, että joka päivä opiskelen 15 minuuttia japanin kirjoitusmerkkejä tai että opettelen joka päivä uuden, niin kuinka vaikea tämä on. Ja sitten toisaalta tuossa kysymyksessä on semmoinen, että että ajatellaanko me, että eläin eläin haluaisi laiskotella tai eläin haluaisi vältellä jotain. Ja tämmöisiä motivaatioita me voidaan tietysti Kun me tarkkaillaan maailmaa ja sitä maailmaa, jossa ihmisiä ja eläimiä touhua, niin me voidaan tämmöisiä motivaatioita allokoida, antaa muille ihmisille. Ikään kuin ajatella, että tuo toimii sillä tavalla, koska näin ja näin ja työkaverin tekee näin, koska hän on jonkunlainen ihminen tai tavoittelee jotain. Ja meidän on eläinten motivaatioista vaikea tietää ihan kaikkea, koska... Ne on on toisia yksilöitä, vähän niin kuin toisten ihmistenkin motivaatioista. Mutta siis jos mennään ihan siihen, että että kuin vaikea on ottaa käyttöön uusia tapoja, niin se on vaikeaa. Se on on ikään kuin samalla tavalla vaikeaa sekä ihmisille että eläimille. Ja meillä ihmisillä on joskus kauhean isot luulot itsestämme, siis noin kuin lajina, että me ollaan nyt niin kehittynyttä lajia ja minäkin olen nyt pitkälle koulutettu ihminen vaikkapa ja minä olen päämäärätietoinen ihminen ja minulla on elämänhallinta oikein hienossa kunnossa ja olen nyt, nyt jotenkin niin hieno tyyppi, että minä voin vain päättää. Et minä, minä rupean nyt. Olen itse sortunut tähän siis useita kertoja. Minä, minä rupean nyt. Joka päivä soitan 15 minuuttia pianoa. No en ole soittanut. Et, et se semmoinen uuden tavan opettelu, se on vaikeaa ja siitä ei tarvi just mitä Tuo sanoi tästä itsetuntemuksesta, tämän eläinten, eh, ihmisen ajattelun eläimenä kautta. Sen, sen kautta, että me ajatellaan itseämme ihmisinä ja saadaan lisää itsetuntemusta, niin siitä, että... On vaikea oppia uusia tapoja. Ei tarvitse syyttää itseään, ei tarvitse ajatella, että olen jotenkin huono ihminen tai minulla ei ole jotain itsehallintaa tai, tai itsehillintää tai jotain, vaan se on vaikeaa. Me ollaan, mekin on yli 40 vuotta opetellut tekemään asioita juuri tällä tavalla, kun ne nyt teen. Niin ei voi ajatella, että mä kädenkäänteessä sitten alkaisin soittaa sitä pianoa 15 minuuttia päivässä.
1: Joo. Mm-hmm. No. Käydään sitten vähän läpi sitä, että minkälaisia metodeja eläinten koulutuksesta voi teidän mukanne soveltaa myös ihmiseen. Ja ensimmäinen semmoinen aika monen tuntema tapa on tietysti tämä klassinen ehdollistuminen. Sehän on meille ihmisellekin ihan välttämätön osa arkea, että tajuamme vaikka kun kuulemme sireenin äänen, niin tiedämme heti väistää ja, ja osaamme yhdistää niitä ääniä ja, ja toimintoja. Öö, ja tietenkin sitten eläintä voi myös opettaa tällä, tällä klassisella ehdollistumisella, mutta kertokaa vähän tästä metodista, että miten tätä voisi, voisi tuota, otetaan nyt vaikka se esiintymisjännitys, mikä tuossa alussa oli, niin, niin jos on tämmöinen, on ehdollistunut sille, että nyt mun pitäisi puhua julkisesti ja rupee heti jännittää, niin miten tällaista voisi sitten hyödyntää tätä? tätä metodia ihmisen kohdalla.
2: Klassinen ehdollistuminen on siis tiivistettynä sitä, että kaksi asiaa yhdistyy mielessä toisiinsa. Ehkä eläinten koulutuksessa klassinen ehdollistuminen ei ole niinkään paljon jotain, mitä käytetään, vaan jotain, mitä meidän pitää ymmärtää. Eli eli eläinten käytöstä pohdittaessa meidän pitää pohtia sitä, että että mitä klassisia ehdollistumia sille on syntynyt. Eli mitä, mitä asioita se esimerkiksi yhdistää jännittyneeseen mielentilaan tai mitä asioita se yhdistää johonkin mieluisaan. Ja, ja sitten näitä meidän pitää myös niin tietoisesti tuottaa sillä tavalla, että ne olisi hyödyllisiä ne ehdollistumat. Esimerkiksi sanotaan nyt vaikka varsan tapauksessa, niin ihan ensimmäinen klassinen ehdollistuma, joka meidän sille kannattaa tuottaa, niin on se, että ihminen tarkoittaa jotain myönteisiä asioita, että ihminen ei ole uhka eikä, eikä mikään ahdistava juttu, vaan että ihminen tarkoittaisi jotain kivaa. No, sitten se esiintymisjännityksestä kertova henkilö, niin hän on siis klassisesti tunneehdollistunut siihen, että tietynlaiset asiat nostattaa hänessä tämmöisen jännityksen tunteen. Se on ihan sama asia kuin se, että että se, se varsa, joka olisi kohdannut inhottavan ihmisen ensimmäisenä ihmisenään, niin se olisi ehdollistunut siihen, että voi ei, tuolta tulee ihminen, se tarkoittaa jotain pahaa, niinpä syke nousee ja tulee ahdistava olo, niin samalla lailla tämä esiintymisjännitys, ihminen on, on niin kuin hänellä syke nousee ja kädet hikoaa, kun on se tietty ympäristö. Ja sit, siitä, siitä, että miten hän... hän pääsee siitä eroon, niin sitten niin kuin klassinen ehdollistuminen on, meidän pitää hyödyntää sitä siihen, että me ymmärretään, että miten tämä on syntynyt, mutta sitten me tarvitaan ehkä sellaista vähän täsmällisempää metodia, eli ja vastaehdollistamista siihen, että me saadaan se, se purettua, se esiintymisjännitys, mutta, mutta ihan jo niin kuin ää, Ensiapua jo ihan, ihan tämän, tämän niin kuin pelkän klassisen ehdollistumisen periaatteella voi saada jo pelkästään siitä, että et puretaan osiin ne asiat, jotka sen tunteen tuottaa, sen jännityksen, ja, ja sitten niin kuin käsitellään niitä mahdollisesti yksi kerrallaan. Ja ja mietitään myös, että onko jotain, mitä voi muuttaa siitä tilanteesta. Eli et jos, jos aina vaikka se, että mä otan paperin tietyllä lailla käteen, niin se aiheuttaa jo sen, sen että se paperi alkaa väpättää siinä kädessä ja, ja se ikään kuin niinku ruokkii sitä lisää sitä, niin voi lähteä jo miettimään sitä, että voinko muuttaa tämän osan tästä ja tuodakin siihen tilalle jotain, johon mä olisin ehdollistunut niin kuin myönteisemmin. Esimerkiksi todennäköisesti mä on tottunut aika rennosti pitää kännykkää kädessä. Voisiko mun muistinpanot ollakin siinä kännykässä? Voisiko se jo sellainen, mikä toisi mulle enemmän sitä rauhallisuuden tunnetta sen sijaan, että, se, että mä sillä paperilla haen sitä ahdistusta siihen tilanteeseen? Mm. Joo, no tuossa
1: alussa puhuttiin tästä naksutin menetelmästä, jota kanoihinkin voi soveltaa, niin ja siinähän on kysymys nimenomaan klassisesta edollistumisesta, että aina kun se eläin tekee jotain oikein, niin sillä hetkellä naksautetaan ja, ja siitä eläin sitten oppii, että nyt, nyt menee hyvään suuntaan, niin voiko tätä naksutinta käyttää ihmiseen?
0: Voi käyttää ja sitä on käytettykin, käytettykin paljon, käytetään ihan systemaattisesti, systemaattisesti myös esimerkiksi voimistelussa. Niin se voi merkata, valmentaja voi merkata sen just oikean suorituksen, just oikean jalan ojennuksen tai just oikean jonkun käden asennon, niin se voi merkata sillä naksauksella. Ja ja tässä just tulee esiin se, että minkä minkä takia se naksutin on niin kätevä, kätevä ja tarpeellinen, että sillä pystyy merkkaamaan just sen hetken. Kun kun se toivottu suoritus tapahtuu, on sitten kyse estettä hyppäävästä hevosesta tai on sitten kyse voimistelijasta tai, tai siitä kanasta, joka nyt uskaltaa ekaa kertaa laittaa jalan siihen alustalle. Että sitä, äh, sitä va- varsinaista palkkiota ei tarvii, on se sitten hevoselle pala tai voimistelijalle kehu tai kanalle, äh, syötä niille semmoisia yksiä muroja, joista eniten tykännyt, niin äh, on, on se, se se muro tai porkkana, niin sen ei tarvi saapua juuri sillä hetkellä, kun, kun se oikea suoritus tehdään ja just estehyppäävän hevosen kanssa se olisi ehkä vähän hankalaa toimittaa sille suuhun se pala, juuri, juuri sen hypyn ponnistusvaiheessa, niin Joo, siihen sitä voi käyttää ja siihen sitä sitä myös kannattaa käyttää. En tiedä, onko se, no siinä on tietysti monia kerroksia siinä siinä sen naksuttimen käytössä, jos ajattelee, että sitä käyttäisi itseensä, että me naksuttaisin itselleni, mutta toisaalta sitä ei välttämättä tarvi, koska itselleen pystyy mielessään sanomaan, sanomaan, että joo tämä, just noin, just toi, tosi hyvä. Mutta sitten toisaalta se, että siihen ottaa sen naksuttimen, niin se se tekee sen myös itselle näkyväksi ja ikään kuin pakottaa pakottaa sanomaan itselle kiitos, mikä ehkä ohitetaan aika usein usein ihmisenä, että osattaisiin huomioida se se hyvä ja toivottu ja eteenpäin vievä siinä omassa käytöksessä.
2: Joo. Ihmisen ja eläimen naksutin koulutuksessa ehkä se ero on, on olennainen, että kun me käytetään, Eläinten koulutuksessa naksutinta, niin siihen on aina liityttävä se varsinainen palkkio. Eli se naksaus on sille eläimelle vain klassisesti ehdollistunut merkki siitä, että varsinainen palkkio on tulossa. Eli se naksaus tarkoittaa, että yes, teit, suoritit tehtävän palkkio tulossa. Ja eläimelle sen, sen oikean palkkion pitää sen porkkananpalan tai muron tai mikä ikinä onkaan, niin sen pitää aina tulla. Koska se naksaus itsessään, jos ei siitä tuu sitä palkkiota, niin se naksaus alkaa vähitellen merk, menettää merkityksensä. Eläin ei sen pelkän naksun takia tosiaankaan ponnistele, mutta sitten meille ihmisillähän se naksaus, se voi ajatella, että se on ikään kuin, niin kuin kehu ja ihmiselle taas toisin kuin ja useimmille eläimille, niin kehu itsessään on tosi voimakas palkkio meille lajina. Me eletään toisten hyväksynnästä ja kehuista, ja siitä semmoisesta onnistumisen tunteestakin, niin niin me voidaan ajatella, että se naksaus itsessään on meille jo se palkkio, koska se tarkoittaa jo itsessään sitä, että kehua, sitä, että hyvä, hyvä, hyvä minä tai hyvä sinä. Meille se tietysti on vielä sitten helpompaa, mutta kyllä myös ihmisten kanssa on käytetty Naksutinta siis ihan niin, että siihen liittyy varsinainen palkkiokin, että että sen sen naksauksen perään tulee sitten esimerkiksi vaikka suklaapala tai tai että (tosilut) (tosilut) siitä naksauksesta seuraa vaikka lasten tämmöisessä Puheopetuksessa on esimerkiksi käytetty niin, että naksauksesta seuraa joku tarra ja sitten kun niitä tarroja on tietty määrä, niin sitten siitä saa jonkun vielä isomman palkkion. Joo. Tässä oli
1: aineessa eläinten kouluttaja Tuua Onnela ja lisäksi täällä on tutkija Jenni Spänneri. No vielä tästä klassisesta edollistumisesta, että jos olisi tarve päästä jostakin... Toiminnasta poispäin, niin puhutaan myös tämmöisestä siedättämisestä ja se ilmeisesti toimii sekä ihmisillä että eläimillä samalla lailla, että vaikka jos kissan kynsiä pitäisi leikata ja kissa rimpuilee, niin vähitellen pala palalta sitten pitää pitää kissaa siihen siedättää ja ja sama pätee sitten ihmiseen, että jos vaikka kärsii panikkihäiriöstä, niin niin tämähän on ihan tämmöinen virallinen hoito-ohje, että siedätetään näille, näille tota, tilanteille. Lähdetään vaikka ensin vaan ulkoovelle ja sitten rappuun ja sitten vähän pidemmälle ja aina metri pidemmälle.
0: Joo, tähän, tähän on ehkä hyödyllistä ja sitä ehdotetaan kirjassa ja me on itse kokeillut, että tähän niin lisää sitten vasta listamista ja myös ehkä jotain palkkioita, jolloin sitten ruvetaan puhumaan operantista kouluttamisesta. Me on itse siedettänyt itseäni nousemaan tikkaille, koska joo, mulla on ollut, ollut semmoinen, että jo keittiöjakkaralla me tutisen ja huudan apua, <ttyy> 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 niin, ää, niin, niin siihen on sitten, paitsi että on ensin yksi jalka tikkaalle ja sitten toinen jalka tikkaalle ja sitten ekalle pienalle ja niin edelleen, niin me on lisännyt siihen sitten Positiivisia asioita. Eli olen kattonut, että on, on hyvä ilma ja on miellyttävä ympäristö ja ottanut suklaapaloja. Joo, niin, jos on
1: suklaapala jokaiselta askeleelta. Se,
0: se on ihan hyvä palkkio ja no. on just venytellyt niskoja siinä ja, ja sitten ajatellut, ajatellut just sitä, että purkanut sen pieniin osiin ja, ja aina, aina ikään kuin ottanut sen tavoitetasan sen mukaan, että no niin nyt heti, heti kun se. Jalka on siellä, niin sitten heti saan palkkion. Hmm. Kuinka pitkään sä sitten treenaat nästä yhtä, yhtä porrasta? No se, se riippuu ihan tosi paljon päivästä ja hetkestä ja, ja miten se etenee. Mutta tarkoitus on tosiaan olla koko ajan siellä ikään kuin mukavuusalueella ja vähän, vähän levittää, venyttää sen rajoja ja kasvattaa sitä mukavuusaluetta. Että sitä ei pysty itse päättämään, että tänään menen askelmalle X. sitten jos alkaa tuntua, että Tämä on nyt vielä ihan ok, mutta hmm. ei, ei nyt enempää, niin sitten sit ollaan siinä. Mutta nyt on siinä pisteessä, että pystyn tuohon räystäskorkeuteen kipuamaan hmm. ja pystyn sieltä harjaamaan katolta, ää, katolta neulasia. Ja pystyn tyhjentämään räystäskouruja, että katsotaan, olisiko tämän, te, tämän kesän tavoite mennä sitten katolle asti. Joo.
1: Aika hyvin on edistynyt, jos tosiaan lähdit siltä tasolta liikkeelle. No tuossa äh, Jennis Panneri otitkin tuon operantin toiminnan äh, jo esille, eli operanttiehdollistuminen tarkoittaa sitten tällaista keppiä porkkana tyylistä äh, tekemällä, oppimista. tekemällä oppimista, niin kokeilulla. Ja, ja tota, äh, hän liittyy nyt sitten tämmöinen perinteinen, äh, tai no, mä en tiedä, perinteinen, mutta ainakin nykyään nykyai- myös koiria koulutetaan sillä tavalla, että heti kun se koira tekee jotain oikein, siitä palkitaan. Öö, ja sitten kun se tekee jotakin, mitä sen ei pitäisi tehdä, niin se jätetään vain huomiotta, tämmöinen positiivinen palkitseminen. Niin miten tämä toimii sitten ihmisille? Tuossa tietysti olikin jo näitä esimerkkejä, että, että voi, voi tota, itsellenkin antaa niitä makupaloja <laughs> ja kehuja tietysti. Niin, öö, voitteko tämä antaa jotain esimerkkejä tästä? Ihmisen kohdalla, miten tätä voi soveltaa, tätä operanttia ehdollistumista?
2: Joo, tätä voi soveltaa nimenomaan palkkioiden käyttöä tosi paljon ja sovelletaankin ja onneksi me koko ajan sovelletaan tätä toisiin ihmisiin ihan niin kuin tietämättömme tai tarkoittamattammekin, niin me kehumalla ja huomioimalla vahvistetaan toisissa sellaista käytöstä, mitä halutaan, mutta siitä on myös Paljon tutkittua tietoa, että esimerkiksi työelämässä positiivinen vahviste toimii tosi hyvin ja motivoi ihmisiä tehokkaasti, huomattavasti tehokkaammin kuin, kuin se, että pelkästään paineella yritetään ajaa ihmisiä tekemään jotain tai varsinkaan sellainen, että ihmiset tekee vain rangaistuksen pelossa jotain. Ihmisen saa kyllä motivoituu riittävän kovalla rangaistuksella tekemään tai ri, niin kuin riittävän kovan rangaistuksen pelolla tekemään jotain asioita toki tiedetään, että, että se on mahdollista, mutta se, että millä tavalla se ihminen sitten tekee sen, niin siinä on tosi iso ero, että teenkö mä sitä työtä niin kuin, äh, innolla odottaen, että mä saan, saan jotakin, jotakin palkitsevia kokemuksia siitä itselleni ja muille ja, ja että se, et se tuottaa jotakin hyvää vai teenkö mä sitä vaan siitä, siitä pelosta, että mulle käykö pelosti, jos en mä tee sitä, niin se, se tapa, jolla tehdään lopputulos on todennäköisesti aika erilainen ja näin myös, myös eläimillä, että kyllähän me valitettavasti tiedä tiedämme Tämän, että, että ää, edelleenkin ää, eläimiäkin koulutetaan myös niin kuin väkivallalla ja pelolla ja, ja että valitettavasti on mahdollista joissakin lajeissa saavuttaa tosi isoa menestystäkin sellaisilla ää, tavoilla, M- mutta että, että, että niin kuin ää, se, se, että mit, minkälainen se lopputulos on sen eläimen itsensä kannalta, kuinka hyvin se voi ja, ja kuinka kauan se pystyy tekemään sitä asiaa hyvin ja, ja tota, ä, niin minkälainen fiilis siitä sen suorituksesta välittyy, niin se on toki ihan eri, eri sitten sillä, että, että tekeekö se sitä pelon, pelon takia tai, niin kuin, tai ikäviä asioita välttääkseen vai, vai siksi, että se on kivaa ja se on palkitsevaa. Mm-hmm.
1: No, tätä koiran voi ihan hyvin soveltaa myös pieneen lapseen, että jos vaikka lapsi sählää ruokapöydässä, niin, niin se jätetään huomiotta, mutta heti kun hän on, on siinä ö, mukavasti ja, ja, ja tota, ruokailee rauhallisesti, niin siitä sitten kehutaan. Ja tätä voisi varmasti opetella myös soveltamaan itsensä, että kun tekee jonkun väärin tai jotenkin lipsuu jostakin <laughs> mitä, mitä oli suunnitellut niin ei, ei ainakaan moittisi itsensä vaan tässä vaan huomiota sitten kun taas onnistuu, niin siitä sitten yrittää kehua itsensä kovasti. Se ei ole ihan helppoa se itsensä kehuminen.
2: Ei, kyllä. Mehän, meillä ihmisillä on tosi kova taipumus tehdä varsinkin itsemme kohdalla niin, niin, että me huomataan ne asiat, kun meni huonosti ja ei oltu tyytyväisiä itsemme, Me moititaan itseämme niistä ja sitten kun menee hyvin, niin sitten korkeintaan ajatellaan, että no kerrankin nyt onnistuin. Että.
0: <laughs> tai että meni, meni odotetusti. niin. Että hyvän... no en nyt
2: sentään tällä kertaa mokannut tätä. Ja,
0: ja se hy- hyvän saavuttaminen on ikään kuin semmoinen nollataso. Ja meillä on usein kauhean kovat vaatimukset nimenomaan suhteessa itseemme. Että ei me välttämättä vaadita yhtä paljon muilta. Esimerkiksi työkavereilta sitä, että ne tekee aina virheettömästi ja aina muistaa laittaa sen liitteen sinne sähköpostiin. Äh, että jos, jos joku kollega sanoo, että ai hita, taas, taas unohdin, että, että nyt se liite jäi. Ja, niin. Niin sitten mä sanon silleen, että ne kato Laita vaan liite perässä ja mullekin kävi noin viime viikolla ja sille naurataan yhdessä, mutta sitten itse ottaa just soimata, soimata itseään siitä virheestä ja tämä just ehkä kielii siitä myötätunnon heikkoudesta ja hauraudesta ja jotenkin su- suomalainen on semmoinen, semmoinen ihmiseläin, että, että siitäkin saa. Saa kierroksia, että että nyt on huono vielä tässä itsemyötätunnossakin, että kuinka huono tässä voi olla, mutta siinä on hyvä muistaa se, että vaikka just itsemyötätunto on aika lailla sitä, mitä tapahtuu omien korvien välissä ja omassa hermostossa, myötätuntohan näkyy paljon muuallakin kuin, kuin aivoissa. Niin ää, se on kuitenkin yhteisöllinen ilmiö, että me ollaan opittu nämä tietyt suhtautumistavat ja tämä tietynlainen kulttuuri kehystää koko ajan sitä, miten me merkityksellistetään niitä meidän arjen kokemuksia tai omia ajatuksia. Ajatellaanko me, että tämä on hyvä ajatus tai tämä on huono tai sallittu tai ei sallittu, että me ei olla pelkästään tyhjiössä ja me siellä tyhjiössä yritetään rämpiä, vaan että me ollaan elämämme aikana opittu tiettyjä suhtautumistapoja ja niitä voi oikeasti muuttaa suhtautumalla niihin tällä operantilla mm, tavalla, miettimällä, jo. että mitä seurauksia tällä teolla, teolla on.
1: Joo. Tässä teidän opikkuin eläinkirjassanne niin akrologia ja kouluttaja Kaisa Hilska kertoo mun mielestä tosi hyvän esimerkin siitä, että miten hän onnistui käyttämään tätä operanttia ehdollistumismenetelmää, jota, jota usein eläimin käytetään, niin, niin omaan tyttärensä hänen tyttärensä sairastaa diabetesta ja, ja, ja tuota, hänen piti nyt keksiä, että miten hän saa piikkikammoisen kuusivuotiaan lapsen piikittämään ää, insuli, insuliinia itse ja oli annettu ohjeeksi, että että siitä vaan semmoista vahvaa holdingia, eli tämmöistä voimakkaasti sylissä kiinni pitämistä, niin kyllä se siitä, mutta eihän tällainen neuvo toimi, kun lapsi on 30-kiloinen ja eikä tietenkään pidemmän päälle joka tapauksessa ei toimi ja se vaan syventää sitä traumaa, niin Kaisa keksi ottaa eläinkoulutuksen opit käyttöönsä ja ja hän rakensi vahvistetaulukot ja vertaili näitä vahvisteita, oli kaksi eriarvoista tarraa, kimalteella ja ilman ja, ja hän osti vesihöyryllä toimivan Popkorkoneen, että saatiin sitten tällainen herkkupala, joka ei nosta liian nopeasti sokereita ja, ja siinä sitten ä, lapsi opetteli ensin pistämään nalleja ja, ja sitten nukkea ja, ja lopulta sitten kaikki toimi oikein hyvin. Tämä oli minusta hieno esimerkki. No sitten on tietysti yksi ö, oppimismetodi, tämä mallioppiminen. Ja tämä on varmaan kaikkien sosiaalisten nisäkkäiden keino oppia ja kouluttautua.
2: Joo, kyllä. Ja ihmisille tietysti erityisen tärkeää. Me, me katsotaan tosi paljon lapsena toisia ihmisiä ja, ja opitaan sen perusteella. Ja, ja tiedetään, että mallioppimista on myös tosi monilla muilla lajeilla. Se, että onko se koulutuksessa sitten niinkään niin hyödyllinen, niin, niin sitä eläinten koulutuksessa siis jonkun verran jo käytetään niin yhdessä operantin ehdollistumisen kanssa, yhdessä palkkioiden käytön kanssa niin, että, että jotain tehtäviä voidaan opettaa koiralle tai kissalle tai hevosellekin niin, että it, it, ihminen ensin näyttää sen tehtävän ja, ja hevonen tekee sen sitten perässä ja saa siitä, siitä palkkioon, mutta se pitää tämä systeemi opettaa niin ensin sille eläimelle.
1: Joo, kyllä. No sitten harvinaisin laji on oivaltava oppiminen, eli oppia ratkaisee tämän ongelman toimimalla uudenlaisella tavalla, eikä tarvitse kokeilua, vaan miettii sen ensin päässään ja sitten tekee, että tästähän esimerkiksi delfiinit ja korpit ovat ja valaat ovat myös esimerkkiä, tietysti myös ihmiset. Mutta miten sitten ratkaistaan eläinten kohdalla tilanne, jossa, jossa se oppi ei oikein ole mennä perille ja eläin turhautuu. Ja voisiko sitten sitä, mitä eläimelle siinä tilanteessa tehdään, niin soveltaa myös ihmisen? Joo,
2: turhautumista tarvitaan oppimisen mausteena joskus jonkin verran, että se turhautuminen on meissä sen takia, että me koetaan joku asia tärkeäksi, niin sitten jos ei me heti onnistuta, me turhauduttaa ja se turhautuminen voi saada meidät yrittämään entistä kovemmin. Ja jonku, joku ripaus turhautumistaan me ta- tavallaan tarvitaan aina oppimisessa, koska muuten me ei, ei jaksataan niin yrittää kovemmin siinä kohtaa, kun, kun me ei ole valmiiksi tiedetä sitä oikeaa vastausta, mutta turhautumista tarvitaan vaan se ripaus. Ja eläinten kouluttajan tehtävän enimmäkseen on, on niin kuin pyrkiä sitä turhautumista pitämään tosi matalana, koska, koska se, no varsinkin hevosen tapauksessa yleensä turhautunut hevonen, 600-kiloinen turhautunut otus, se, joka on kiva, kiva kumppani, niin pyritään pitämään sen mahdollisimman matalana niin, että et jos sitä turhautumista esiintyy, niin silloin katso on käännettävä valitettavasti sinne itseen, että missä se viika on ja muutettava sitä koulutusta, eli muutettava jollain tavalla niitä niin sanottuja kriteerejä, eli sitä, sitä mitä vaaditaan niin sen palkkion saamiseksi, sitä mikä, mikä sen, niin kuin, mitä suoritustasoa sillä hetkellä vaaditaan. Niin Sitten muokataan sitä kriteeriä alemmas. Mahdollisesti esimerkiksi sen edellisen ja seuraavan kriteerin välimaastosta etitään joku sellainen kriteeri, johon se, se eläin voisi helpolla vielä päästä ja, ja Palkitaan sitten siitä, eli, eli säädetään koko ajan sitä vaatimustasoa niin, että, että se turhautuminen pysyy aisoissa. Että eläin käytännössä lähes koko ajan saa onnistua. Ja se on nimenomaan sen kouluttajan tehtävä se suunnitella niin. Ei, ei sen, se ei ole niin sen hevosen tai koiran vika, että, että, että jos ei se tajuu, vaan se on sen ihmisen vika, että se koulutustehtävä pitää muokata toisenlaiseksi niin, että se tajuaa. Että päästään palkkaamaan melkein koko ajan. Niin ehkä sama... Sama homma voisi olla siinä itsensä kouluttamisessa, että, että eihän se ole vaarallista, jos me joskus vähän turhaudutaan, mutta kyllä me ihmiset niin kuin helposti odotetaan itseltämme niin älyttömästi kertaheitolla, että me turhaudutaan niin pahasti, että siinä käy siis niin, että, että, että meille tulee sellainen... Sammumis purkaus, eli se on voimakas turhautumiskohtausta. Hitto, ei tästä tullut yhtään mitään. Ja, ja se siitä että tätä kyllä enää ollenkaan. En oppinut puhua Japania ja puhuko Japanilaiset. Sitä minä en osallistu tähän juttuun ollenkaan. Ja sitten se jää se koko, koko harrastus. Niin me voitaisiin ajatella, että me tässä säädellä. Nimenomaan asettua vähän sinne itsen ulkopuolella, katsoa sitä ikään kuin kouluttajan silmin, että mitä, mitä mä voisin tehdä tälle koulutusprosessille, tälle tehtävälle, jotta tämä turhautumisen määrä ei siis näin suureksi ja että mä pääsisin koko ajan onnistumaan. Eli siis laskea sitä tavoitetta ja tehdä pienemmiksi paloiksi ja pienemmiksi portaiksi. Oppinen.
1: Aivan, että yrittää varmistaa se, että, että tulee niin pieniä onnistumisia heti alusta. Ja tietysti se, että joku asia turhauttaa, niin se kertoo siitä, että, että ihminen, äh, ihmistä harmittaa, koska se asia on hänelle tärkeää, Hän haluaisi äh, onnistua, että sitä motivaatiota siellä sitten kuitenkin on, on vielä, vaikka se turhauttaa ja, ja moni sitten ehkä luovuttaakin siinä vaiheessa. No teidän kirjassa on kaksi tämmöistä termiä, opittu avuttuus ja minäpystyvyys vähän ikään kuin toistensa vastinparit, niin mitä
0: mitä nämä tarkoittaa eläinten ja ja ihmisten kohdalla, kun puhutaan tästä uuden oppimisesta? Joo, no opittu avuttomuus nousee semmoisista tilanteista ja semmoisista kokemuksista, jossa tuntuu, että yritin kaikkea, mutta mutta mikään ei toiminut. Ja erityisesti hevosmaailmassa on törmännyt siihen, että että moni semmoinen tavallaan helppo hevonen, joka joka vähän ikään kuin suostuu kaikkeen, niin on oikeasti – opitusti avuton, eli se on esimerkiksi tosi peloissaan tai tosi ahdistunut, mutta se ei vaan enää enää jaksa eikä pysty reagoimaan siihen, mitä mitä ympärillä tapahtuu. Tämän pystyy siis todentamaan sillä, että mitataan stressihormoonitasoja tämmöiseltä hevoselta. Ne saattaa olla aivan huikean korkeet, sillä saattaa olla pulssikoholla, sillä saattaa olla kaikki tämmöiset sydämen vaihtelu esimerkiksi – Tosi, tosi säännöllistä. Eli kaikki tämmöiset biologiset markerit kertoo siitä, että se on, se on lähes paniikissa se hevonen, mutta se ei vaan tee mitään, koska se on oppinut siihen, että, että ei kannata. Että ei tästä tilanteesta pääse, pääse millään, että elämä on kauheaa. Ja joskus me ihmisetkin lonnistutaan tämän tyyppisellä tavalla, että tuntuu, että, että tätä tämä nyt on ja tähän. Tässä ei. Tätä ei pysty millään muuttamaan. Ja tietysti usein silloin on on kyse tosi kauheista vaikeista tilanteista, jolloin sen tilanteen pitää myös muuttua. Mutta joskus on kyse siitä, että että me ollaan ajateltu se tilanne itsellemme semmoiseksi, että tätä ei pysty muuttamaan. Ja silloin on hyvä päästä kiinni siihen semmoiseen, voin tehdä ainakin jotain tunteen syrjään, joka joka on sitten yksi osa sitä sitä minäpystyvyyttä tai elämänhallinnan kokemusta – et vaikka me ei voida hallita maailmassa olevia kriisejä tai pandemioita tai elämän kohtaloita tai mitä, mitä tapahtuukaan, mutta me voidaan, voidaan tehdä jotain. Ja, ja mm-hmm. se on aika tärkeää. Se on aika tärkeää ihmiselle niin, että säilyy semmonen toivon horisontti elämässä. Ja ää, joo, ehkä just se, että tuntuu, että pystyn muuttamaan ainakin, ainakin omaa käytöstä, pystyn muuttamaan ainakin omia tottumuksia, niin... Se on tosi hyödyllistä siihen. Mm, tai että pystyn ainakin omia asenteitani muuttamaan, jos ei tosi niin kuin,
1: todellisuutta pysty ympäriltä muuttamaan. Joo, ja se tuo tietysti sitten itseluottamusta, joka puolestaan ruokkii sitä minäpystyvyyttä ja elämänhallinnan tunnetta. No, yksi sellainen sana, mikä, ö, mitä ei löydytteen kirjasta, on itsekuri. <laughs> Eikö sitä tarvita ollenkaan?
2: Joo, me oltiin tarkoja, että sitä ei sinne kirjaan livahda. Että, että, ää, mä, tai me ajatellaan niin, että, että silloin kun puhutaan itsekurista, niin itse asiassa tar- oikeasti paljon järkevämpää olisi puhua siitä, että miten se ää, asia, jota tavoitellaan, niin miten se motivoi ja motivoiko vai eikö, eikö motivoi, mitä on ne motivointitekijät siinä. Ja, ja Saatetaan ajatella, että, että jos mun pitäisi tehdä jotakin, niin vaikka mun pitäisi tehdä sellaista venyttelyohjelmaa. Ja, ja tota, se, miten mä on aiemmin ajatellut, niin olisi just se, että, että mun pitäisi olla itse kurjaa, että mä, mä saan niin kuin tehtyä sitä. Mutta, mutta nyt mitä enemmän mä oon asian perehtynyt, sitä paremmin mä oon ymmärtänyt, että ei se mistään itsekurista ole kyse, että teenkö mä sitä vai en. Vaan kyse on siitä, että, että onko se mulle jollain tavalla palkitsevaa ja kannattavaa se tekeminen vai ei. Ja että et monesti ne ihmiset, joista me saatetaan ajatella, että no tuolla se vasta onkin itsekuria, että kylläpä se nyt, kun se käy juokseen tuon maratoninkin ja mitä kaikkea, niin kylläpä hänellä on itsekuria. Mutta ei, ei siinä todennäköisesti ole kyse siitä, vaan hän, hän on sellainen persoona, että, että häntä häntä motivoi ehkä se maratonin juokseminen itsessään, hänelle tulee siitä hyvä olo, ja se on sen takia hänelle kannattavaa. Tai, että et häntä motivoi sellainen velvollisuuksien suorittamisen tunne, se, että hän niin motivoituu siitä tunteesta, että jee, onnistuinpa äh, niin suorittamaan tämän velvollisuuden. Ja sitten joitain meitä taas se sellainen velvollisuuden suorittamisen tunne nyt vaan ei motivoi, se, se ei tuo, niin kuin, mulle se ei ole kovinkaan palkitsevaa. Se, että kokisin, että no sainpa suoritettua tämän velvollisuuden, että mä tarttisin sitten vaan jotain muita motivointitekijöitä siihen, jotta mä saisin tehtyä sitä mun venyttelyohjelmaa. Mutta itsekuri ei ei meidän mielestä oikeastaan ole sellainen sana, joka kuvaisi sitä, että onnistutaanko me vai ei. Ja se, että me tuijotetaan jotain tämmöistä hämärää itsekurin käsitettä, niin mun, mun mielestä se vie sitä tavoitetta todennäköisesti vaan kauemmas ja kauemmas. Joo. Tässä ollaan paljon puhuttu
0: just siitä, että, että mikä, mikä on todella itselle palkitsevaa ja tämä on ehkä yksi niitä, missä tämä koulutuksellinen suhtautuminen itseen voi, voi auttaa se, että, että tulee mietityksi, että, että, niin, että mikä tässä on mulle se palkinto, että onko se, se tämä suoritus itsessään vai onko se se, että joku huomaa sen ja kehuu tai kiittää tästä. Tarviiko mun liittää nyt tähän, haluan tehdä jotain toimintaa, vaikka nyt tuo haluaa tehdä jumppaohjelmaa, niin tarviiko mun liittää siihen joku ulkoinen palkkio ja mikä se on ja että se tulee tarpeeksi usein. Tätä mä ei ole ehkä ehkä totuttu kauhean hyvin aattelemaan, kun kun suhtaudutaan itseen tai vaikka suuntaudutaan muihinkin, muihinkin ihmisiin operantisti, että sen palkkion täytyy olla jotain juuri sille yksilölle, Oikeasti palkitsevaa. Että me ei voida ajatella, että, että me palkitaan kaikkia ihmisiä samalla tavalla. Ei me voida ajatella, että me palkitaan kaikkia hevosia samalla, samalla tavalla. Jotkut hevoset rakastaa, kun niitä rapsuttaa jostain tietystä kohdasta. Jotkut hevoset inhoaa ihmisen rapsu, sitä, kun ihminen rapsuttaa. Mm. Olisi kohta, kohta mikä hyvänsä. Et, et me ei voida päättää, että tämä on nyt sinulle palkitsevaa, että palkitsen sinua näin ja tämä riittäköön, tai mm. että palkitsen eläintä pelkillä kehuilla, että ei se kana siitä kauheasti, kauheasti leiju, että sitä kehuu. Niin, niin samaan tapaan meidän kannattaa itelle miettiä, että mikä, mikä mulle oikeasti on palkkio. Että jos mä ajattelen, että ää, mun pitäisi olla tosi fit ens, ensi vuonna, niin se on ensinnäkin tosi epämääräinen tavoite, mutta sitten, että on, onko se nyt sitten niin palkitsevaa, että sitten sit niin. me on ens ensi kesänä jossain rannalla ja sitten me on tosi fit. Niin onko, onko se nyt, nyt sitten niin hienoa? Niin. On, onko, onko se niin mahtavaa, että me teen sitten, teen sitten kotona ja kaupassa ja salilla niitä valintoja, joita me haluan tehdä? Mm, mm.
1: No perinteisesti hän on ajateltu, että... että kun tai Puhutaan ihmisen oppimisesta, että jotain tapahtuu siellä aivojen alueella, niin kuin varmasti tapahtuukin, mutta te otatte tästä kirjassanne esille myös sen, että, että oppiminen on myös fyysistä sekä eläimillä että ihmisillä. Sitä harvemmin tulee aatelleeksi. Mitä esimerkkejä tästä voisitte antaa?
2: Oppiminen tapahtuu meillä aivoissa, mutta siihen liittyy aina paljon niin kuin muuallakin kehossa tuntuvia Tuntemuksia ja siitä että tämmöinen lumeilmiö esimerkiksi on aika hyvä esimerkki siitä, että, että miten, miten niin kuin koko ajan meidän ruumisia mieli on yhteydessä ja, ja niin kuin lumevaikutuksesta, niin sitä voidaan tietysti katsoa tosi moni, monesta näkökulmasta ja selittää sitä monenlaisilla tieteen alasta riippuen monenlaisilla tavoilla, mutta, mutta mikä mulle siinä ää, niin kuin avautuu parhaiten, niin on nimenomaan tämä tämmöinen oppimisnäkökulma siinä, että, että, että ää, että kun ihminen on ikään kuin oppinut siihen, että kun se ottaa jonkun lääkkeen, niin sille tulee parempi olo. niin sille tulee se parempi olo, vaikka siinä lääkepurkissa ei sillä kertaa olisikaan oikeasti vaikuttavaa ainetta. Ja tätä voi siis, lumevaikutusta voi vaikka testata itse tekemällä niin, että, että semmoiseen lääkekaappiin tai vaikka jopa sinne lääkepurkkiin, mistä on tottunut ottamaan jotain mietoa särkylääkettä, jotain puranan kaltaista, laittaa sinne valmiiksi vaikka jonkun riisijyvän tai auringon kukan siemenen tai muun tämmöisen mauttoman nieltävän asian. Ja sitten sellaisena päivänä, kun on jotain lievää kolotusta, siis tarkoitan nyt ihan sellaista harmitonta, lievää kipua, ne meneekin ja ottaa sitten sieltä sen auringon kukan vesilasin kanssa ihan samalla lailla, kun ottaisi sen puranan sieltä ja toimii täsmälleen samoin, kun, kun toimi silleen, että se on, se on se purana. Niin jännä juttu, tapa huomata, että se särky helpottaa. Mulla ainakin olen kokeillut tämän ihan itseeni ja näin se toimii. Ja se tuntuu tosi hämmästyttävältä, että vaikka mä tiedän, että se on lume, että mä tiedän, että mä nielasin auringon kukaan siihen mennä. En todellakaan tätä mun lievää päänsärkyä nyt oikeasti voi hoitaa, mutta niin se vaan hoitaa se, se opittu kokemus. Joo.
0: Joo, me haastateltiin kirjaan lääkäriä, joka on erikoistunut toiminnallisiin suolistosairauksiin, erityisesti tähän ivd hän eli ärtyvän suolen oireyhtymään. Ja hän painotti, ja tietysti muutenkin tutkimuksista tiedetään, että, ää, että tosi paljon siitä hoidon vaikutuksesta perustuu nimenomaan tähän... Niin sanottuun hoitovaikutukseen, siis se, että ihminen kokee saavansa hoitoa ja tulevansa kuuluksi ja, ja näin edelleen. Et, et vaikka, vaikka se saisi sitten, sitten jonkun tietyn hoidon, mutta tosi persoonattomasti ja kylmästi ja ehkä, ehkä semmoisella itsen ohittavalla tavalla – jotenkin tuntuu, siitä ihmiset itestään tuntuu, että tämä ei ole ole nyt se oikea hoito ja en saanut kertoa kaikkia asioita, niin ei se sitten tehoa. Ja just näissä toiminnallisissa vaivoissa, joissa ei pysty osoittamaan mitään tiettyä elimellistä syytä, että nämä mahavaivat johtuu nyt tästä ja tästä asiasta, niin niin se on tosi tärkeä osa sitä hoitoa. Ja ja silloin tavallaan ei puhuta siitä, että, että ikään kuin ihmistä huijattaisiin. Va- vaan että se, se on tosi hyödyllistä ja se on osa sitä, osa hoitoa ja osa toipumista ja osa paranemista on se, että et itse pystyy uskomaan siihen ja ajattelemaan, että, että nyt voi olla parempi hetki, nyt voi olla parempi päivä, tämä voi mennä kohti parempaa ja sillä tavalla... Kannattaa ehkä suhtautua myös muihin, muihin kehitysprojekteihinsa. Jos, jos on itsellä jotain tavoitteita, niin jos jo lähtökohtaisesti ajattelee, että ei, tästä, ei tässä tule mitään. En, en, en opi tätä, en, en pysy tässä, mm. vaikka nuoralla en, en pysy tässä lainilla niin en, en pysy tasapainossa täällä joogatunnilla. Jos pitää toinen jalka nostaa johonkin puuasentoon, niin sitten mm. ei ehkä pysy. Niin.
1: Kannattaa hyödyntää sitä mielenvoimaa. Tässä oli äänessä tutkija Jennis ja lisäksi täällä on eläinten kouluttaja Tuua onnella. No, kun eläintä lähdetään määrätietoisesti kouluttamaan, niin tehdään kouluttautumissuunnitelma, jossa portaittain sitten lähdetään askeltamaan kohti sitä tavoitetta, niin sellainen varmaan kannattaisi tehdä sitten ihmisellekin, jos on oikeasti joku semmoinen tietty tavoite, mitä pitäisi oppia.
2: Kyllä ja tämä on se se varmaan, mihin meillä tosi usein ne meidän omat koulutusprojektit kaatuu, koska meiltä puuttuu se suunnitelmallisuus ja ja se on taas sitten se, mitä me saatetaan saada ammattilaiselta, jos me vaikka vaikka hankitaan apua joltain personal trainerilta tai tai ravintoterapeutilta tai muulta, niin ennen kaikkea mitä me saadaan, niin on se suunnitelmallisuus, mutta siihen voi voi siis perehtyä myös itse siihen, että miten miten sitä suunnitelmallisuutta voi ihan itse, itse rakentaa. Yeah. Siinä on tärkeää, että määritellään ensinnäkin lähtötaso, kartoitetaan ne tavat, joita itsellä nyt on, että, että jos on tarkoitus muuttaa jotain mun tapaa, vaikka nyt sitä, että, että venyttelenkö mä vai en, niin, niin mun, mun on tärkeä niin kuin tunnistaa se, että mitä, mitä käytöstä mä olen tavallaan tähän asti harjoitellut, eli sitä venyttelemättömyyttä ja jotain muuta toimintaa niinä hetkinä, kun, kun mun pitäisi tehdä sitä venyttelyohjelmaa. Tunnistan sen lähtötilanteen, sitten mä äh, suunnittelen por- Taita siihen, että miten lähdetään etenemään. Suunnitellaan palkkiot tai ö, niin kun motivointi siihen, että miksi tavoittelisin sitä tiheys eli se, että kuin usein sitä palkkiota jollain tavalla tulee ja, ja määritellään selkeästi sitten myös se tavoite. Ei kuitenkaan niin, että me määritellään se tavoite niin, niin kuin meillä ihmisillä on taipumus määritellä, että se on joku semmoinen kauhean joustamaton, että no sitten, sitten osaan Japania ja sillä siisti vaan, vaan että, että me määritellään pieniä välitavoitteita, joista tavallaan sitten jo niin kuin ne väliversiotkin on jo osa sitä onnistumista. Ja kun meillä on hyvä suunnitelma, niin on paljon todennäköisempää, että onnistutaan siinä kuin, kuin sillä, että olisi vaan se joku, joku epämääräisesti jossain tulevaisuudessa häilyvä japanien kielen taito tai, tai se, että mä joskus ehkä venyttelen. Mm. Ja sitten jos
1: tuntuu, että se koulutus ei etene, niin sitten pitää tietysti myös kriittisesti tarkastella niitä
2: kriteerejä, että missä kohtaa se Mättää se suunnitelma nimenomaan ja huomataan, että todennäköisesti vika on nimenomaan siinä suunnitelmassa. Ei siinä, että mä oon laiska surkea natku, kun mä en saa tehtyä tätä, vaan että siinä mun, mun suunnitelmassa oli jotain vikaa ja että sitä pitää muokata. Aivan.
0: Käytännössä aina, aina kun on suunnitellut, että nyt teen jotain ja kriteerit ovat nämä, niin käytännössä aina pääsen muokkaamaan sitä. Että se, että, että sit suunnitelmaa muokataan ja mietitään aikataulua uusiksi ja huomataan, että tämä tää palkki ei enää palkitsekaan, että tämä on nyt käytetty loppuun. Niin, niin se, on, se on ominaisuus, se ei ole vika, mutta et, et se alleviivaa entisestään sen suunnitelmallisuuden tärkeyttä. Et, et meillä on se joku suunnitelma, jota voidaan muokata ja me oikeasti tietoisesti muokataan sitä eikä ajatella, että no nyt tämä meni pieleen. Mm-hmm, siin, siinä on ehkä just kyse siitä oppimisen reflektoinnista eli, eli pohtimisesta. Ja tämä on siis siinä mielessä, tuo puutossa tuossa alussa siitä itsetuntemuksesta, että mihin tämä eläinkoulutuksellinen itsen ajattelu voi johtaa, niin tämä on ehkä yksi iso osa sitä. Että huomaa, huomaa itsessään semmoisia piirteitä, mitä ei ole ehkä aikaisemmin tajunnut ja huomaa niitä, mitä on oppinut ja huomaa niitä omaan lähtötasoon ja lähtötilanteeseen liittyviä asioita. No Jenni myös tutkinut viisautta, niin...
1: Millaista viisautta me voitaisiin
0: oppia eläimiltä? Aa, niin, niin monenlaista. <laughs> me tietysti vaistonvaraisesti luen, luen eläimiin myös ihmis, ihmiseläimet. Me ähm, niin luulen, että kyse on eläinlajista riippumatta, että opitaanko me muilta samanlaisilta eläimiltä vai erilaisilta eläimiltä, niin kyse on siitä viisaudesta, joka, joka ei olekaan. Niinkään yksilön ominaisuus, joka ei synny vaan yhden yksilön korvien välissä jossain siellä aivojen sopukoissa, vaan vaan semmoista relationaalista viisautta suhteisiin ihmisten välille tai ihmisten ja eläinten välille rakentuvaa, joka on sen tyyppistä, että me ymmärretään oma rooli, että meillä on merkitystä muille ja muilla on merkitystä meille, mutta sitten samalla me ymmärretään se, että – Että me ei olla koko tämä maailma, kaikki ei pyöri meidän ympärillä ja meillä tulee semmoista suhteellisuuden tajua siihen, ehkä semmoista kokonaisuuden tajua myös. Nämä on semmoisia viisauden keskeisiä elementtejä. Me ymmärretään, että meillä on merkitystä ja meillä on sen verran merkitystä, kun on ja me eletään sen aikaa, kun eletään ja samalla samalla tästä voi oikein mielellään iloita tästä elämästä, mitä meillä on.
1: Näihin sanoihin on hyvä päättää. Kiitoksia Jennis Benneri ja tuo onnella. Kiitos kuuntelijoille seurasta ja oikein mukavaa päivänjatkoa.